0: Vi kan be tillsammans, Herre, öppna du våra hjärtan, våra öron Ta att ta emot ditt ord. Låt det också få göra oss brinnande, Herre. Låt oss förstå mer av din uppståndelse, Herre. Kom till oss som möt oss var och en. Jag ber dig här att du sänder din heliga ande till oss, var och en, så att vi kan få förstå ditt ord, att det kan få bli öppnat för oss och att vi kan få se Jesus. Det ber om i Jesu namn. Amen. På påskdagen så brukar man alltid få säga den härliga påskhälsningen. Och även om det inte är påskdagen idag så tycker jag att vi kan få hälsa varandra som brukar göra på påskdagen med Kristus är uppstånden. Kristus ja, är uppstånden. uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, Det är något härligt att få börja på det sättet, få börja med Kristus, den uppstående, han som verkligen har uppstått från det döda. Det är lätt med påsken att det är mycket andra tankar man har att gå och bär på. Kanske har man haft släktfest eller haft vännerna hemma på kalas, eller så var det terrordådet som var för några dagar sedan, eller så var det snön som kom, det är mycket man har att fundera och tänka på. Kanske är det någon som funderar också för att köpa en ny våg där hemma efter påskmaten. Det måste ändå vara fel på den. De här lärjungarna hade också mycket att tänka på. De hade också just firat påsk. Men de hade inte facit på vad som hade hänt så som vi har. De gick där med sorg, bedrövelse. De hade gått tre år tillsammans med Jesus. De hade byggt sina liv på honom. Och trodde att han var messias. Han som skulle driva ut romarna för dem. Men nu var han död. Allt kändes hopplöst. Det kändes kört där på vägen när de gick. Och samtalade tillsammans. Kanske var de rädda också. Tänk om samma sak som hade hänt Jesus skulle drabba dem. Tänk om de också skulle dödas för att de hade varit med Jesus. Så kommer de där rädda gående på väg mot Emmaus Så plötsligt när de går där Så kommer en annan vandrare gående Han slår följe med dem Det är en okänd man för dem Men det var ju Jesus som gick där Men de ser inte att det är han som går där med dem Ibland kan det vara så att Sorg, rädsla Ilska kan göra människor blind, blinda, men här så står det att ögonen var tillslutna. De var för blindade. Det var liksom att Gud ville visa sig på något annat sätt för dem. Han kom inte och hoppade fram och sa, men här är jag, ser ni mig inte? Utan istället så kommer han och började utlägga ordet för dem. Han började samtala med dem så får vi höra senare texten och säger Var inte våra hjärtan brinnande. Han visar sig i ordet för oss. Och så kan det också vara för någon som är på väg att bli troende. Att det börjar sådär sakta. Jesus han kommer inte bara fram sådär. Och man kommer inte till tro direkt utan det börjar växa. Något börjar spira i hjärtat. Och så plötsligt så upptäcker man att ja, det började ju brinna i hjärtat. Det var långt tidigare, men det var först nu jag såg honom. Så var det först när Jesus bröt brödet. Så hon såg, men det är ju Jesus. Han är här. Även idag så visar sig Jesus genom Guds ord. Genom attvarden så kommer han till oss. Kanske var det detta han ville visa för Att detta sker så sker det också idag. Att vi har något att lära oss där. Att genom Guds ord. Det är där vi blir brinnande. Det är där vi får möta Jesus. Och när vi kommer runt nattvårdsbordet. Att man då kan få se Jesus. Krist kropp för mig utgiven. Krist i blod för mig utgivet. Vi ska se mer på detta i dagens predikan. Vi ska se på vad det var de gick och samtal om och mötet med Jesus. Det första kan man tänka sig att vara själavården. Jesus, han kom vandrande med dem. Det var så att det kom en själavårdare som kom slöt upp med dem vid sidan. Så frågan, vad är det som har hänt? Hur är det med er? Ofta är det så ett samtal kan få inledas. Hur är det med dig? Vad är det som har hänt? Och så började människorna öppna upp. De öppnade upp och så samtalade Cleopas och den andra lärjungen. Och så fick de lyfta fram allt det som de gick och bar på. Allt det där tunga som de hade med sig från den här påsken. Så fick de berätta för Jesus. Han som egentligen redan visste allting. Men fick de sätta ord på det i samtalet med Jesus. Hur är det med dig som är här idag? Finns det någon du kan samtala med? Precis som lärjungarna behövde samtala med Jesus så behöver vi också det. Ibland så kan han sända en medmänniska som du kan få vandra tillsammans med. Så att du inte går bort, bort till Emmaus istället för tillbaka till Jerusalem. Du går bort med denna saker, allt som tynger dig Men istället får komma till Jesus Och så vända tillbaka Så som dessa lärjungar fick göra i mötet med Jesus De lyfte fram allt i Jesus var Att han var en stor profet, att han var en mäktig ord Och gärningen för Gud De samtalade också Med deras ledare hade utlämnat honom de som trodde att det var hans som skulle rädda dem. Alla deras förhoppningar fullständigt grusade. Det måste ha känt som att allt var kört. Tre år av livet helt bortkastat. Alla förhoppningar om att han skulle driva ut romarna. Nej, det var slut. Och så hade det kommit ännu mer oro i kroppen hos dem. Några kvinnor och andra lärjungar där i deras närhet hade besökt graven. Och Jesus var inte där. Var det någon som har tagit kroppen eller var det så hade det hänt egentligen? Det måste vara oerhörd förvirring. Han gick där längs vägen till Emmaus. Vad skulle man tro egentligen? Vad var det som hade hänt egentligen? Själavårdare i vår tid kanske hade sagt Ja men det är lugnt killar Ni behöver en liten stund Av lugn Så ska allt ordna sig Ni behöver återhämta er Så löser sig allt Men hur mötte Jesus dem egentligen? Det är ganska intressant att se ur texten Hur Jesus kommer i mötet och hur han säger till dem Så oförståndiga är Och tröga till att tro för allt som profeten har sagt det är inte många själavårdare eller medmänniskor idag som hade sagt till någon så kommer man med sina problem och så säger någon till dig om man så oförstående du är du är riktigt trög till att tro på det här men Jesus visste han skulle möta människor han visste vad han skulle säga men för mig som läser det idag det är ju så jag hoppar till när jag hör detta hur kan någon säga något sånt här egentligen det är som om jag skulle åka hem till Göteborg och någon skulle säga men fattar du ingenting eller är du helt god i huvudet? Alltså det är ju på det sättet det har att göra med det. det. Vad är det som händer egentligen? Men Jesus han visste vad han skulle säga. Han hade koll på situationen. Han såg dessa människor. Och han såg att de behövde vakna. De behövde se att de var på väg åt fel håll. De behövde möta honom. De behövde se att de hade förstått Guds ord på ett felaktigt sätt. De behövde väckas. Hur har ni läst Guds ord egentligen? Har ni inte förstått vad som står skrivet? De behövde en ny orientering. De börjar börja på nytt. Ibland så kan det vara så också för oss. Att vi behöver skakas om ordentligt- man kanske har suttit i missionshuset eller i kyrkan. Och så plötsligt så väcker det till något. Trots att man har hört så mycket och så plötsligt så blir det levande. Man får komma tillbaka till Jesus. Man kanske hade fastnat i något som man blivit likhiltig inför. Kanske hade man hört allt så många gånger. Så att det hade blivit till bara ord- och inte till liv i hjärtat. Det är lätt och somna i förkunnelsen. Somna är det man har hört så många gånger. Somna är det där med syndernas förlåtelse. I Gud att han är helig. Att han inte tål synden. Så att man är mer rädd att man inte har syndanöd. Än man är rädd för synderna. Jesus han fick väcka dessa människor på vandringen. Och så kommer vi fram till bibelstudiet när han leder in allt. Han först har lyssnat på människorna, han har sett dem, han har mött dem. Och så möter han dem genom Guds ord. Jag måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet. Han började med Mose, alla profeterna förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Så börja bibelstudiet med Jesus. Tänk och få gå där på Emmausvägen. vägen. Få vandra där eller bara få sitta som en liten fluga på axeln på en av lärjungarna och få lyssna när Jesus utlägger Guds ord och visar allt. Man ska inte vara avundsjuk. Man kanske kan få vara avundfrisk på de här lärjungarna. Att tänk och att få vara där. Tänk att få hinna med, med dem. Få se Guds ord bli så levande. Så fick deras synsätt på Gamla testamentet. Fick Jesus visa dem att det handlar om en lidande Messias. Inte den här Messias som skulle driva ut romarna. Så som de hade tänkt sig. Fick han igenom Gamla testamentet bit för bit. Mose. Profeterna, alla skrifterna, hela Guds ord Allt talade om det som om Jesus, den lidande messias Kanske så började han i skapelsen Se hur gott Gud har skapat allt Så han skapade människorna till sin avbild Men så plötsligt så frästades människorna Så åt de av frukten de inte fick de gjorde en enda synd. Och så fick Gud sparka dem ut i paradiset. Så tänker man efter. Hur är det mitt och ditt liv? Räknar vi lågt så kan vi räkna en synd per dag. Det blir 365 synder per år. Det blir 3650 synder. Lite drygt på tio år. Om Adam och Eva sparkades ut för en enda synd vad borde då straffet bli för oss som är här Bibeln lär att syndens lön är döden men Bibeln lär också att man får liv och förlåtelse i Jesus Kristus jag tror inte Jesus stoppade där utan han fortsatte han lyfte fram löftet om att han skulle komma att han skulle komma med försoningen Ja, jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan Mellan din avkomma och hennes avkomma Han ska krossa ditt huvud Och du ska hugga honom i hälen Han lyfter fram det första löftet Det skulle komma någon som skulle befria människorna Kanske fortsätter han In på Abraham Abraham och Isak och Han tog med sig Isak upp på berget För att offra honom men så försåg Gud med ett annat offer. Ett offer istället för någon annan. En ställföreträdare. Och så kunde han peka på honom själv som ställföreträdaren. Som offret för den som har begått en eller 3650 synder eller hur många det nu är. Att någon annan tar platsen. Kopplingen till Jesus från Abraham och Isak. Från, Is från Adam och Eva så fortsatte han genom biven. Steg för steg. Kanske citerar han vad Mose sagt om profeten som skulle komma. Jag ska låta en profet slik dig uppstå åt, åt dem bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun. Han ska tala till dem allt som jag befallt honom. Mose, han fick medla för folket. De hade byggt en guldkalv. Och de hade offrat till denna kalv. Och så fick Jesus vara medlare för vår skull. Han som är den stora medlaren mellan Gud och människa. Kanske lyfter han också fram alla offer. Allt som pekade fram emot honom. Allt som gick i uppfyllelse. Fullbordan på golvgatakors. När han offrade sig själv. Jag antar att han också kom in på Jesaja 53. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. För genom hans sår är vi helad. Vi gick alla vilse som får. Bara en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Ska man fortsätta? Genom Bibeln. Skulle man göra det så skulle man behöva flera möten. Flera veckor. Ett helt liv nästan att få fördjupa sig i Bibeln. Hur det pekar fram emot Jesus Genom Guds ord Så väckte en tro i dessa människor De blev brinnande De fick höra och förstå Det handlade om Jesus Det handlade om hans ställföreträdare död Det handlar om lidandet Det handlar om Jesus Så de var där nästan framme så det som Jesus vill fortsätta. Men nu har de fått en sån hunger, de har fått en sån tillgänglighet. Ja, men honom vill vi ha kvar? Gå inte. Bli kvar hos oss. Det börjar ju ändå bli sent. Så är det liksom nästan som att de drar Jesus. Kom med in här så vi kan äta tillsammans. Så vi kan fortsätta denna gemenskap. De vill inte släppa honom. Då kommer vi in på en tredjedel av måltiden. De ville bli mer välsignade av Jesus. Tänk om vi också kan be om detta. När vi har fått höra om Jesus. Vi har fått lyssna till honom. Att det är som att man han bara vill sträcka sig efter. Jag vill ha mer. Jag vill höra mer om honom. Att få bli mer av Jesus. Mindre av oss själva. Att han får stanna kvar. Jag tror att det är många med mig som tänker att vi ofta är tröga i tron. Man ofta inte är så där brinnande som man skulle vilja vara. Man skulle gärna vilja brinna för Jesus. Gå ut på gator och torg och berätta om honom. Men då kan hemligheten få vara att bli kvar hos Jesus. Så att han kan få tända de där torra vedträna. Som bara väntar för att bli tända av honom lärjungarna de börjar brinna när de var tillsammans med Jesus. Vi har ibland så ont om tid. Även om klockan är samma för oss alla så är det många av oss som fyller tiden med så mycket. Och så är det som att Jesus bara får en liten del av klocktimmarna för dagen. Men kanske skulle man prioritera om. För att han ska få bli kvar. Få vara där i närheten. Och få tända oss. Tiden som är så dyrbar. Men att Jesus kan få vara med i allt. Få tända oss. Och få låtas bli brinnande. Så kommer de in. Och sätter sig runt bordet. Och så sker det som är lite märkligt. Att inte världen ber för. Och välsignar. Utan det är Jesus som gör det. I ett judiskt hem så var det plikt att vara världen som skulle be. Det var han som skulle be bordsbönen. Han som hade hand om det. Inte ens att kungen kom på besök så skulle han göra det, utan det var världen som skulle göra det. Men nu är det Gud som är på besök vid detta bord. Och så säger han: Lovad var det du, Herre vår Gud. Universens konung som frambringar bröd i jorden. Så som man brukade be i påsken. När man åt mat. Så bröt han brödet. Så där kände de igen honom. Det var inte en nattvårdsmåltid som Jesus hade här. Men ni påminner mig så oerhört mycket. Och när vi idag firar nattvård. Han bröt brödet. Och när vi firar nattvård. Då stannar Jesus kvar. Då får vi ta emot honom. Då kan vi få höra Guds pulsslag. In i våra hjärtan. Krist i kropp. För dig utgiven. Krist i blod. För dig utgivet. Så är det som Gud. Pulserar in i våra liv. Här är jag. Här är jag för dig. Se. Vill du se mig så kom till nattvårdsbordet. Brödet och vinet, så känner vi igen honom. Där kommer han oss till mötes. Så stannar han kvar. Där skänker han oss förlåtelsen. Så möter han oss. I uppenbarelseboken så står det. Se jag stå vid dörren och knackar. Om någon hör min röst öppna dörren. Ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Så möter han oss också idag vid nattvarsbordet. Men det pekar också fram emot att han en dag ska vara värd i himlen Och där möter oss. En som tror på honom för då komma hem och fira den himmelska måltiden. Och då är Jesus värden. Men här i Emmaus så försvann han efter brödsbrytelsen. Det var lite som man vill säga, men du kan inte bara stanna kvar där. Du får ta emot så oerhört mycket. Men nu måste ni också gå ut. Nu måste ni vidare. Budskapet det måste ut till andra människor. Och därför kommer det sista handla om missionen. Och det sa till varandra. Brann inte våra hjärtan. Han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. De har blivit förvandlade. Från att ha en felaktig tro så hade de fått en sann tro på Jesus Kristus. Jag har tidigare gått och burit på otro, tvivel, förvirring över livet. Så de har de fått en fast förvissning om att Jesus lever. Så har han kommit genom ordet. Och kommit där vid brödsbrytelsen och visat sig. Så har de te varandra. Brann inte våra hjärtan. Så kan de inte vara stilla där. De stannar inte. Trots att det nästan är solnedgång Utan de skyndar sig De springer säkerligen Cirka elva kilometer från Emmaus In tillbaka till Jerusalem Och som är andan i halsen så kommer de tillbaka Till de andra lärjungarna så berättar de vad de har varit med om Och så är det med en människa som har mött Jesus Man kan inte tiga Man kan inte vara tyst längre där som det man bara vill springa och dela det med alla andra. där som man har sett en nyförälskad tonåring som bara berättar för alla andra. Titta, jag har funnit världens bästa. Och så sprider hon eller han det till var och en. Så är det med någon som blir träffad av Guds ord. Man kan inte vara tyst längre. Och medan hon talade om detta så stod Jesus själv mitt ibland när man sa det. Frid var det med er, mitt i gemenskapen med de andra, så kom Jesus också där. Och han sa det till dem: Detta är vad jag sa det till er, men det är ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Moseslag, hos profeten och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa det till dem: Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk början i Jerusalem. Så kan vi se genom Bibeln, se i kyrkohistorien hur dessa människor blev tända. De gick ut till nya människor med evangeliet. Nya folkslag fick höra om Jesus. Så spred sig Guds ord genom ordet och genom brödsbrytelsen. Och utdelanden av vinet. Så kom människor till tro. Och fick lära känna Jesus. Så tändes nya människor. Och skick ordet ut. Till nya människor. Nya folk. Nya länder. Evangeliet fick spridas. Tänk om dagens MHS-prediken. Och så kunde jag lägga den här hungen. På mitt och ditt hjärta. Att få vandra ofta med Jesus. Dela våra bekymmer, våra oro, våra synder med honom. Men också våra glädjeämnen. Allt det goda som man ger. Tänk vad gott att han alltid har tid för oss. Även om vi ibland tycks inte alltid ha tid för honom. Så är hans tid så oerhört stor så han vill möta oss var och en. Tänk vilken möjlighet att få sitta ner. Få bli kvar hos Jesus. Få lyssna till Guds ord. Att han får tända hjärtat. Tänk vad gott att också få komma. Och fira nattvård. Och få möta Herren där. För den som missar en mässa. Missar en massa brukar man säga att det, det är. Det mycket man missar när man möter där. Tänk. Och idag kan idag vi kan få bli kvar hos Herren. Så att han kan få tända oss. Så låt det få bli vår bön att bli kvar hos oss Herre. Och det ska vi också få sjunga den aftonsången till slut. Men vi ber tillsammans. Herre tack för att du är en god Gud. Tack Herre för att ditt ord är levande. Tack för att du vill tända oss var och en. Gör oss brinnande här. Låt ditt ord få bli levande för oss. Skriv det i våra hjärtan, här. Låt det få bära frukt i våra liv. Så ber vi det, här att du får mer rum i våra liv. Jag ber det, här att du hjälper oss att få ta tid till dig och möta dig. Så lägg vi oss själva resten av det här mötet i dina händer. I Jesu namn. Amen.